0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a OPM, otro podcast más, con su amigo, servidor, comediante y símbolo sexual en algunas ocasiones muy específicas y no muy agradables, Luis Martínez, aquí presente con ustedes, muchas gracias, estamos en el episodio 6 de este glorioso podcast, que ha hecho un cambio en las masas, ha salvado a mucha gente de terminar contra su vida, y también ha sido ignorado por muchos, muchos eh, pues, inversionistas eh, estamos aquí en el episodio 6 eh, a la gente que decía que ya me estaba tardando que si yo, ya le había olvidado, pues no se pasen de lanza, no exageren tenía una semana dos días que no subía episodio y pues no es mucho, a diferencia de pues, todos los podcasts suben episodios cada semana yo me retrasé dos días y les entregué cinco episodios casi seguidos entonces no sean ojetes Eso es lo que les quiero decir No se pasen de hojaldras Porque pues ya lo he comentado antes No me quiero pegar a un horario A una fecha en específico Por el momento Porque no me quiero sentir la presión eh, Quiero No quiero subir algo forzado Si no tengo Algo de qué hablar Y si quiero hablar de algo Pues quiero subirlo en su momento Entonces Estamos aquí de nuevo porque hoy tengo algo de que hablar Tengo muchas cosas en la mente Y quiero hablar sobre El bonito 2020 El año que todos hemos esperado El año que viene con todo Para cambiarnos la vida para bien Y principalmente para mal Que es lo que está pasando Es un año de mierda Es lo que tengo que decir señores Es un año muy culero Estamos ahorita pasando por un hecho histórico Se puede decir Estamos viviendo historia No de la buena O sea la, la gente que estuvo en campos de concentración no creo que no pensaron de que esto estamos viviendo historia ¿eh? pendejos, <risa> no, están muriendo a la verga y eso es lo que está pasando aquí, estamos consumiéndonos en nuestra inmundicia, encerrados muchos, otros enfermos, otros pobres y se viene muy cabrón y no solamente es esto, o sea, esto es creo que, esto es el segundo acto de la película, ¿sabes? Cuando se, en, se pone más culero, eh, quiero esperar que sí, quiero esperar que esto sea lo peor que puede ofrecer el 2020 y que lo demás sea nomás uh, pura sobadita pura sobadita, o sea culera pero sobadita o sea, <risa> imagínense que el día mañana les confirmen de que oigan saben que esto fue como que nomás eh, este, la sopa de brócoli Para la sopa de brócoli ahorita viene el filete miñón con puré de papa y con una pasta después viene el postre y al final ya te llevas el adorno de mesa a tu casa Porque lo comparo con una boda, así de ojete está el año, como una boda <ríe> O sea, antes pues quiero pensar que esto ya es, ya es, ya es el postre Ya no más ya falta llevarnos el adorno de mesa No, eh, esto es el filete miñón El postre El filete miñón, a, a ver Vamos a plantear bien las cosas si todo esto fuera una cena una, una cena horrible De boda Para empezar, el aperitivo Que ni siquiera es el caldito O, o la crema de brócoli Es eh, las crackets con Filadelfia y, y salsa de arándano Picoso, que, ven, que ponen así en, en los hornos de mesa Y sería, creo que La, la tercera guerra mundial Que fue Que, que iba a empezar en enero que nos iba a llevar la chingada con esa Tercera Guerra Mundial. Y nos salvamos. ¿Sí? Nos salvamos. Entonces, acá okay, ya aguantamos ese putazo. Luego, se vino el caldito, el, la crema de brócoli con su respectivo panecito así trucutru, Que fue el incendio del río del Amazonas destruyendo gran parte de la reserva hasta natural. Destruyendo el pulmón de, de, de la tierra. Matando... Miles de especies Miles de árboles De reservas Y pues obviamente Acabando con Mucha parte Del oxígeno hermoso Que tenemos y Dijimos Bueno ya Ya se aguantó Y luego Órale güey Viene el pinche filete Con su puré Y su espagueti horrible Y es El coronavirus El coronavirus Un virus que empezó en China Y que ya llegó a México Como la nueva moda El nuevo grupo musical Llegó a México Pues para quedarse Y Quedarse, entre comillas, o sea, nos quedamos en la casa Estamos ya tirados, cada quien en nuestra casa Encerrados Y se es okay ok, ya Ya creo que ya muchos ya nos acostumbramos a estar encerrados O sea, lo odiamos, completamente lo odiamos Pero Pues hay gente que odia a su esposa y vive con ella Entonces ya, ya se acostumbraron <risa> Entonces ya estamos aquí En nuestras casas encerrados dijimos, bueno, esto ya fue lo más fuerte Y se vino el postre El postre que es el panecito con nieve o el pastel, no sé, pero el postre es pues que nos acaban de decir que el petróleo, el petróleo se reduce a un valor de cero pesos, ahorita está súper barato, creo que están 7 dólares, 7 dólares, que cuando estaba Calderón estaba 90 dólares, no sé, la verdad yo soy de las personas que se enteran de la información importante del mundo por medio de memes. Ese tipo de personas soy, soy un comediante, no sé nada, discúlpenme. Soy un imbécil, señores, no les puedo ofrecer información tan acertada. Lo que sí les puedo decir es que si el petróleo vale cero pesos, algo anda mal. Algo anda mal, señores, porque muchas, muchas personas, países, comunidades, han hecho guerras, se han peleado, han hecho actos corruptos e imperdonables. Países han invertido millones de pesos de dinero para ser una potencia petrolera. Entonces, que todo eso, que toda tu inversión y que todo lo que has hecho para conseguir algo que ahora vale cero pesos, es algo malo. No es una mala noticia. No ocupa ser un experto, no ocupa ser una, un analista financiero, no ocupa saber el, el valor de la bolsa, o, o sea, cómo se maneja la bolsa de valores, perdón. No ocupa saber todo eso para darte cuenta, si tienes unos cuatro neuronas y si tus papás no son primos para darte cuenta que, que el petróleo valga cero pesos o que valga nada, creo que incluso estuvo en cifras negativas o sea, eso es una pésima noticia es como un amigo, no sé, es como cuando, el cuando quieres pegarle al, al, al emprendedor y gastas mucho dinero en algo y que termina valiendo hectáreas y hectáreas de escroto es eh, y pues te quedaste con, con nada eh, No sé Este es un ejemplo de un amigo <risa> Un amigo Que es una persona que le gusta mucho el dinero Como a todos, pero él tiene, Le tiene un gusto en especial al dinero y no, y no es algo malo, es una persona muy trabajadora Yo puedo eh, responder por él Es una persona que siempre está buscando Qué hacer extra Para hacer más dinero Es contador, le va muy bien eh, Tiene... El carro suyo y el carro de su esposa en Uber O sea, de repente andan de Uber Su esposa también trabaja Vive muy bien Y aparte, en su momento Siempre trata de invertirle en cosas De repente va a los mercados Y va a vender chucherías compra, O se invierte en chucherías y las vende pulseras Llaveros, etc. Creo que vendía tacos de barbacoa Y dentro de sus aventuras En el mundo inhóspito De los mercados Se dio cuenta de una idea millonaria que nadie vendía pañales... ...en los mercados... O sea, ...haz de cuenta... ...que este güey... ...descubrió Facebook... ...sabes... <risa> ...descubrió Facebook... ...dijo... ...nadie vende pañales... ...en los mercados... ...entonces yo voy a ser... ...el único hombre... ...el primer hombre... ...que venda pañales... ...y voy a ser el Michael... So ...el Mark Zuckerberg... ...de los pañales... ...voy a vender pañales... ...al lado de un puesto de discos piratas... Y al lado de uno, del señor que vende herramienta y vende mota a menores de edad. Eso es lo que voy a hacer. Y enfrente de la señora que vende las rusas y las tampicadas. Voy a vender pañales en este triángulo de éxito. Entonces, eh, mi amigo le invirtió mucho dinero a los pañales. Pensando, porque su, su razonamiento era lógico. Decía, oye, estoy en un mercado. Hay mucha gente. Mucha gente está pasando. Para ver pañales van a decir... Oye, y si compramos pañales ahorita... Ay, creo que tienes una idea... Tenga señor, tome mi dinero... Mis tierras... Mis, mi, mi ganado... Y a mi joven y virgen hija... Para el matrimonio... Y, y deme pañales a cambio... Tenga todos mis bienes señor... Mis tierras y todo... Entonces, ese fue su razonamiento... Y le invirtió mucho dinero en pañales... No, no una cantidad para decir que se va a quedar pobre... ¿Por qué no? Pero pues... Sí se podía comprar un Play 4, ¿no? Con lo que le invirtió en pañales. Entonces, compró muchos pañales. Y la pregunta que, por la que inició este proyecto tan innovador de... ¿Por qué no hay pañales en los mercados? Que... Pues se respondió sola. La gente no compra pañales en un mercado. La gente no le quiere comprar pañales a un vato que antes vendía encendedores con linterna y tacos de barbacoa con salsa bien culera. Nadie quiere comprarle a esa persona. Nadie quiere comprar pañales en un mercado. El mercado es de folclore, es de, de comida chatarra, de cosas raras y gente random. No quieres que, que algo que salió de, de ese mundo tan culero eh, esté en los genitales de tu bebé. Nadie quiere eso. Entonces, eh, mi amigo, pues, obviamente, no compró, o sea, porque la gente, ahí te va, yo la, las pocas personas que conozco, bueno, o bares que, que sé que tienen familia, que tienen hijos, muchos pueden ser gente muy miserable, gente muy coda, gente que no quiere gastar dinero en, en otras cosas, pero cuando se trata de sus hijos, mis respetos, por lo menos de la gente que yo conozco, mis respetos. Sé que hay culeros y culeras allá afuera que, pues, no deberían tener hijos, pero los que yo conozco es gente que dice Oye, ¿sabes qué? Soy bien culo Pero lo poco mucho que tengo lo voy a invertir en pañales decentes para mi bebé Y en productos decentes para mi bebé Entonces, ahí mi amigo aprendió una valiosa lección Y se quedó con muchos y muchos pañales y perdió dinero Y es algo parecido para la, todos los, estos países o comunidades que han invertido tanto En quedarse con el petróleo Obviamente no quiero comparar un mercado con la situación eh, financiera del, del, del mundo Pero pues tiene un poco de sentido eh, ¿De qué te sirve tener petróleo si nadie lo quiere comprar? ¿De qué te sirve ser la potencia petrolera más cabrona? O sea, porque creo que en México le, le han invertido para ser una potencia petrolera ¿De qué te sirve ser, serlo si nadie va a comprar petróleo? Va a ser el varón del petróleo, va a ser albercas y casas de petróleo Pero... El pedo es que ahorita los países que van a salir adelante Son los que van a innovar en recursos naturales En cómo generar energía y, y no sé La gente que salga por fuera Entonces esta crisis económica que se viene con el petróleo Todo esto que se viene culero con el petróleo Y que va a repercutir económicamente en todos Yo espero Créanme señores Espero que sea el postre Espero que sea el puto postre porque no, no puede ser No puede ser, no puede venir nada peor O sea, no pueden Espero que no lleguen los aliens En mayo O que AMLO descubra que tiene superpoderes en junio O que Gatel Le decida En julio O que En agosto Trump decida Invadir México O que en septiembre el Papa revele que él siempre fue un hurón, fue un hurón manejando toda la religión para este debilitar la raza humana y que la gente hurón se apropie de la tierra y de la vida como la conocemos. O que en octubre, que puede pasar en octubre, los perros se cansen. De que les tomen videos y fotos en TikTok Y decían comenzar una revolución Comiéndose a toda la gente que tenga un celular en mano O que en noviembre Que en noviembre eh, Los celulares tomen inteligencia propia Y ventilen toda la pornografía que vemos Toda la mierda que vemos Por Google, que sea global Y que haga un caos Y que en diciembre nos digan que Santa Cruz no existe Eso eso es lo que puede pasar en el país, 2020 ha sido lo peor que le ha pasado, el peor año, creo que me, me ha tocado en mi vida, el peor, y creo que de todos O sea, si alguien, pues, si alguien dice, sabes que yo tuve un año peor que el 2020, pues deberías estar muerto, agradece que no te moriste O sea, te pasaste de verga, te agradece hijo de tu puta madre que no te moriste en ese año porque no, no puede haber algo peor que el 2020 Está horrible, es un pinche año de mierda entonces, quiero pensar que ya después de esto, lo demás es llévate el arreglo a tu casa. Porque todavía seguimos hablando en esta pues, comparación con las bodas y los eventos y en salones de fiestas. Eh, salones. Eh, y, y que ya solamente va a ser la manera en que salgamos como sociedad, salgamos de esta. Vienen cosas difíciles. Eh, algo que puede pasar es que el mundo se haga caótico, que perdamos la civilidad... Y empecemos a pelear, o sea, literalmente a pelear físicamente por las cosas, por la comida, por el agua, por los bienes materiales. Digo, no, no quiero ser extremista ni alarmista, solamente es algo que pues, me pasa por la mente, no, no, no puedo evitarlo. Más cuando supe que eh, en Estados Unidos, como buen regio, tengo amigos y familiares en Estados Unidos. Eh, gente pues, que se fue allá, ¿no? que traicionó nuestra patria tan gloriosa, que fueron por un país donde Pues no se les pasen tanto de verga Entonces se fueron a Estados Unidos Y ah, Cosas que me decían es que pues, pues Como sabrán, Estados Unidos es el, Creo que el país más afectado Por el COVID, ya, tiene eh, varios casos Y están en pacetes Desde hace buen tiempo Y decían pues el, el miedo típico, ¿no? El desabasto, centros comerciales, etc Sin embargo pues como País de primer mundo saben Es sobresalir a, a través de, de esas cosas, tienen una, una solvencia de problemas mucho más rápida que otros países, principalmente México Pero algo que en verdad asustaba a, a los ciudadanos de allá Es que empezó a haber desabasto de armas de armas. ¿Por qué, como saben allá, la gente en Estados Unidos pues, puede comprar armas? ¿Por qué? No tengo puta idea, no tengo una puta idea de por qué Allá les mama tener armas. Digo, sí entiendo, ¿verdad? De la seguridad y todo. Pero ya tienen una manera muy normalizada de decir, no, pues si alguien se mete a la casa, lo mato. Porque eres legal. Si alguien se mete a, a, a tu propiedad, estás en tu derecho de dispararle como defensa personal. Y no es algo que incluso lo vea tan mal. Solamente me, me sorprende mucho la normalidad con la que la gente ve eso. O sea, con la que la gente considera que puede acabar con una vida en... En algún punto del día, ¿no? De la semana, del mes, de que no, bueno, pues tal vez en marzo maté a dos adolescentes que se esté pesuqueando en mi casa. <risa> no sé, no sé. Pero eh, la gente empezó a comprar armas debido a esto. Pues cuál era el miedo de la gente que cuando vieran que este pedo se pone más pulero, pues la gente empiece a, a, a sembrar el caos, ¿no? A, a querer tomar las cosas por la fuerza, a querer pues eh, causar estragos, sembrar el caos. Y pues eso acabaría en mucha sangre y muerte. Necesaria, más de la que ya ha pasado eh, con las últimas cosas. Entonces, eh, el gobierno afortunadamente tomó cartas en el asunto, no tanto sobre ese tema, sino que el gobierno, tengo entendido, les dio un bono a cada uno de los ciudadanos estadounidenses que están en nómina, que están en el seguro, como aquí conocemos que estás dado de, de alta en el seguro porque estás trabajando, así, o sea tanto como a un abogado, a un contador, a un ingeniero muy chingón, como a un trabajo un poquito, pues, de un perfil más humilde, como ya, o sea, un barista de Starbucks, un intendente, un almacenista, etc., a todos se les dio un bono de $1,200 dólares, a todos. Y no es por familias, es por empleados. O sea, si en tu familia, si en tu casa hay, si pues, supongamos vives en Estados Unidos, Estoy y tu esposa Los dos trabajan Tienen tres hijos Ya mayores de edad Los tres trabajan Y tienes dos hijos O dos hijas Que tienen un bebé Y que viven contigo Son siete personas Todos reciben Un dinero Los bebés No reciben Pero O sea No reciben El, el bono de trabajo, Sino un apoyo Que por cada bebé Les dan 500 dólares Entonces Ahí te va Porque es Es, es una situación Que Un time está En una parecida Son siete personas Son dos niños Y cinco personas y a cada uno le dieron 1200 dólares. 1200 dólares que ahorita, como está, creo que el dólar al peso está eh, 25. Haz, haz de cuenta que 1200 son unos 35 bolas. 35 mil pesos. Entonces le dieron, son 6 personas. Son 1,200 por 5, por perdón, son 6,000 dólares 6,000 dólares Más aparte de los 500 dólares por cada niño son 7,000 dólares Que eso en pesos, pues, cabrón Son como unos 200,000, 20, 200,000, 15, 200,000, 10 pesos No sé, por esa cantidad es mucha lana Que pues obviamente, a familias que les quitaron todo Que muchos, eh, pues ya no generan igual Fue, un fue a decirles, cálmate, güey todo está bien, no salgas y no entres en caos, ¿no? Tú lana. Y te vamos a dar, creo que les van a dar otra bonificación para junio. Para personas que obviamente como aquí les pegan al emprendedor, pues ya comieron mucho pito, o sea, no van a ellos a... <ríe> no, no van a recibir nada. Pero bueno, son los riesgos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo cartas en el asunto de una manera muy inteligente, muy ingeniosa? ...muy humana, se podría decir... ...digo, que también tiene sus fines políticos... Eh, ...se vienen las elecciones nuevamente... ...en Estados Unidos, y Trump... ...pues le cayó como anillo al dedo... Esta, ...esta crisis para poder limpiar... ...toda la mierda que ha hecho y que la gente se olvide... ...que es una asquerosa... ...mierda de persona, entonces con esto... ...el güey ya limpia un poco... ...lo que, la mala imagen que tiene... ...y pues entra fuerte, como fuerte... ...contendiente para las próximas elecciones... ...que probablemente pues... ...terminen como... Termine nuevamente como presidente eh, Pero te digo El hecho de que la gente haya considerado comprar pistolas Y que estén preparándose Es porque también es un miedo Que no está solamente en un servidor Sino está en muchas personas Y eso es lo que en verdad Me da miedo Yo confío en que no Confío en que somos eh, Lo suficientemente efectivos y sabios La historia nos ha enseñado Que hemos salido de cosas Salimos de la crisis del 2008 Crisis financiera Salimos del de México salió del 93 de la, del putazo de, de, de Salinas Nos quitamos las llagas también del pito de, de Salinas de Gortari Que obviamente no lo comparo No, no se compara con esto que es pues, algo histórico Pero podemos salir adelante Podemos salir adelante Yo confío que sí No va a costar trabajo, va a ser difícil Pero se puede salir Sin embargo no quita la idea que pues, pueda valer pito Que la gente pierda la civilidad y, como, y el picho 2020 créeme, No te deja de, de impresionar bro, O sea Es un año culero Pero es el que nos tocó Y hasta cierto punto Es Tiene varias variantes Ayer hablaba con unos amigos Y uno me decía Dice es que si este pedo cae en caos güey. Tampoco no creo Que el, el, el Millennial por, por lo menos tenga la Tenga el carácter para poder ser una persona culera, ¿no? O sea, no todos, creo... Obviamente va a haber gente que sí, pero no todos que, que entremos en este... que nos... que versamos el caos de una manera violenta y iracunda No tenemos, porque somos... por lo menos los millennials, somos gente que hemos sido criada en, 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 en la paz, güey. Los millennials y los centennials, creo que así se si les dice, hemos, crea, eh, eh, hemos sido educados y... Y nos hemos criado en, en, en épocas de paz Digo que, que hayamos estado en guerra pero Es muy diferente no, Nuestra época la pasada Siempre está esta guerra de los Boomers y los millennials de, Que es la generación de cristal Y la generación de Que no ofendidos Y que, ne, 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 que loco, Nos gusta mamar siempre en Facebook Pero hasta cierto punto pues Es algo real, somos como Somos somos una generación mucho más humana, egoísta y todo, pero pues siempre hemos sido un pedazo de mierda. El ser humano es una mierda. Hemos sido, somos unas basuras, siempre, siempre lo hemos sido. Si tú, si alguien de aquí está escuchando esto, déjame decirte que eres un pedazo de mierda. Discúlpame si, si te lo digo yo por aquí, pero te lo, alguien te lo tiene que decir. Eres un pedazo de mierda y ojalá mueras solo. Pero te lo digo para para ayudarte, para que te lo porque es mejor que te lo digan por un podcast a que te lo digan en persona, porque está está peor. Entonces, todos somos una mierda, los ser son una mierda, siempre lo ha sido. Nomás más que ahora tenemos la tecnología para que nuestra mierda fluya más. Pero ah, pero fuera de esa mierda que somos, también somos una generación más humana. Somos somos más más sensibles, lo cual puede ser bueno. Cuando, si el problema entra en caos, o sea, a veces creo que ocupamos más el diálogo y la palabra y creo que esta generación se va a prestar más a eso. Obviamente van a estar nuestros padres y abuelos y pues gente que eh, sus papás son primos, que van a estar dispuestos a, a entrar a la violencia, es normal y vamos a tener que lidiar con ellos, pero creo que no estamos tampoco somos unos aborígenes. Porque a fin de cuentas esta generación O sea, estas épocas no son malas A mí me caga siempre cuando la gente quiere romantizar las épocas de antes de que es que las generaciones de ahora Cállate, como dije ahorita Siempre hemos sido mierdas, güey, siempre, güey La gente quiso decir que, güey, yo debía nacer en los 70 Güey, esta no es mi época Yo debía nacer antes de que sí, culo, era antes Donde mataban un vergo, güey, violaban Y nadie hacía nada, güey, les valía un kilo de verga, güey Donde golpeaban a gente por ser negra, güey Donde robaban, donde te asaltaban, donde te... Metía la verga por el ano de una manera tan impune, güey. Y en, a todos les valía verga. O sea, y no había Facebook ni siquiera para que pudieran subir un video llorando, güey. Vete a la verga, ándale. O sea, antes estaba de la verga. O sea, y, y son épocas bien culeras. Antes mataban estudiantes, mataban todo. Todavía lo hacen. Jeje, pero antes estaba de la verga. Era muy salvaje. O sea, el México, por lo menos el México de antes, era muy salvaje. El mundo de antes era muy salvaje, muy complicado. Todavía lo es y siempre no lo va a hacer. Pero ahorita ya, ya sabemos. Cómo domar un poco mejor a la bestia... ...sabemos que unidos y que con... cantando la voz y que ahora tenemos esta herramienta tan poderosa... llamada redes sociales... ...podemos hacer un cambio... ...pero antes no había eso, antes estaba de la verga... ...entonces confío que la... ...que esta generación de una u otra manera... ...va a poder salir a través de... ...este año tan culero que es 2020... ...es un año muy horrible... O sea, y, ...y el pedo es que va a dejar secuelas económicas... ...pero nuevamente digo... Eso también va a ayudar como limpia Va a limpiar mucha mierda que tenemos Mucha gente fuera del sistema Creo que por ejemplo Para la gente que queremos hacer podcast Que queremos dedicarnos a las redes sociales Que queremos pues, hacer, hacer un canal de vlogs De comedia, etcétera También nos va a afectar en el lado Pero creo que va a ser para bien Yo soy de la idea Y lo digo siempre abiertamente Que hay mucho contenido basura en internet Mucho contenido muy de la verga Muchos youtubers que la verdad no merecen, no merecen estar vivos, no, no es cierto pero, o sea, no, no, no a, a, con un con, que promueven y hacen un contenido tan basura y tan horrible y comediantes, hay comediantes incluso que hacen contenido tan basura y tan horrible yo sé que el, el gusto se rompe en géneros, pero a la verga hacen contenido muy malo o sea y, y porque por ejemplo hay güeyes, o sea ya te guste o no te guste Pero hay gente que en verdad hace un trajo es un trabajo de calidad Jomel Torres es un güey que su programa A mí no me gusta en lo personal, no soy muy fan Pero no puedo decir que es feo El programa pues tiene su Tiene calidad, está hecho muy bien El güey es, es una persona inteligente e Informada Es muy bien hecho, Luisito Comunica Tampoco no soy tan fan, me medio me Estresa un poco eh, Cómo habla y cómo se expresa Luisito Comunica Es como un super net Flanders pero lo que hace es genial El güey es una persona que le dedica mucho trabajo Y mucho esfuerzo Y tiene un tema y hace Sabe cómo vender su producto es, una, es contenido de calidad Hay mucha gente que lo hace Hay gente que no O sea, el pendejo no sé cómo se llama El vato que se cogió la bandera de Alemania en el mundial Ojalá se muera, güey Entonces, creo que este pedo también va a ser Porque, ojo Tan afectada acá la economía Que el gobierno va a empezar a Hacer serie de brujas De gente que está por fuera de la ley no digo que estén por fuera de la ley, sino que, pues, ambos sabemos, tanto tú, espectador, como yo. O sea, y te hablo a tu espectador de tú, porque no sé cuántos me escuchan. Así que tú, espectador, conocedor. Y yo sabemos que, pues, mucha de esa gente no paga lo mismo que paga un ingeniero. No paga los mismos impuestos que paga un ingeniero. No declara igual que lo declara un, un, un empresario. Alguien que tiene un negocio propio, este, de alta en el SAT. Alguien que paga impuestos, alguien que, que tiene que declarar. Si el día de mañana a mí me dicen de que... Porque yo tampoco lo hago Si me dicen el día de mañana, oye Luis, tienes que... O sea, yo, yo, yo declaro por un trabajo aparte que tengo Pero en mis trabajos de comedia no los declaro, no todos Entonces, si el día de mañana me dicen Oye Luis, vas a tener que pagar Pues claro que voy a decir, pues puta madre, güey, qué ojete Pero también hay que pensar que güey, pues la gente también que me consume Es gente que paga, entonces es un círculo económico y creo que este tipo de cosas van a empezar a, a, a buscar gente así y muchos van a trollar, que es lo normal, la gente que no puede mantener un producto de calidad que no tiene, puede hacer una constancia y los que sí lo pueden hacer se van a quedar y creo que lo va a ser un poco justo duro pero justo, entonces por ese lado, creo que nos puede beneficiar todo esto, y igual gente que está por debajo por, por encima de la ley eh, prestamistas eh, Revendedores, gente así Creo que también se van a ver afectadas Y van a tener que buscar la manera de acoplarse Y de entrar un poco más en línea Que con el tiempo van a, van a volver a resurgir Y a salir, es normal Así es, así es este pedo Pero si, lo, si nos ponemos a pensar el lado bueno Va a ser un respiro Pero en fin eh, 2020 fue un año muy culero Y sigue noticias muy malas Porque encima de todo lo que hemos dicho De toda la mierda que ha pasado Pues pues cada vez son más evidentes homicidios, feminicidios, violencia en las calles Ha sido un año de la verga No, la verdad, me gustaría decirles que soy Que digo de que, me gustaría decir que Pero sé que, que vamos a salir adelante de esto eh, de, la, de, de lo económico, sí, vamos a superarlo como hemos superado todo esto O simplemente se nos va a olvidar Pero eh, Puta, solamente no puedo ser tan optimista a veces cuando se trata de este año tan mierda. Porque es un año muy culero y se los puedo asegurar. En fin, ya no, ya no voy a ser tan pesimista. Todo vamos a seguir bien, chavos. Todos vamos a, a ser ricos, exitosos, vamos a adelgazar y, y vamos a cagar flores. Eso es lo que va a pasar. 2020 va a ser el, el año. Realmente estamos empezando un poquito mal, ¿eh? <risa> Levantamos con el pie izquierdo. ¿No, no, ¿Quién es? El positivismo a tu puerta. <risa> Eh, vamos a morir eh, en fin sí. eh, gracias a todos los que han estado aquí en el podcast OPM eh, vamos a voy a subir creo que en unos cuantos días otro episodio más y creo que vamos a tener por primera vez a un invitado en OPM eh, va, va a ser algo histórico en el programa vamos a tener un invitado ya, yo ya sé quién es ustedes lo saben pero supongo que la gente que me sigue ya lo saben Conoce el trabajo de este hombre, es muy gracioso, es un comediante muy gracioso, muy chistoso y va a estar en el podcast. Vamos a estar platicando, el tema se los adelanto, sobre las máquinas señores, rebelión de las máquinas, inteligencias artificiales. Eh, no sé por qué estoy diciendo ahorita, creo que para hacer más tiempo, pero es un tema que lo he, lo he estado pensando mucho, lo he estado preparando y quiero hacerlo de la mejor manera posible con un invitado para que nos dé su punto de vista y nos diga sus pilladas. Pero sí, señores, eh, antes que nada, también hay que agradecer a nuestro patrocinador. ¿Cómo no agradecer a nuestro patrocinador Anchor? que curiosamente también es una aplicación, es una máquina, es, es tecnología, es inteligencia artificial. Porque Anchor es la aplicación que permite que la gente pobre y común, como tú y como yo, hagamos un podcast y sepan información vital y cómo destruirnos en un mañana. Entonces, Anchor podcast para gente potencialmente peligrosa para una posible revolución de las máquinas que acaben con una vida como tal como y como la conocemos, fue muy largo así es, Anchor, entonces gracias a todos los que han escuchado esto, esto fue OPM, otro podcast más, conducido por Luis Martínez, episodio 6 nos vemos pronto en el episodio 7 con el primer invitado. Ustedes van a decidir si invitamos más o si acabamos el programa de una vez por todas. No, tampoco le voy a dar gusto, culeros. Entonces, <risa> gracias. Por favor, compartan Si a alguien aquí le gusta este contenido, compártelo en su Instagram. recomiéndelo con amigos. Para que esto llegue a más personas y podamos hacer cosas todavía más locas. Podemos hablar de más temas. Podemos meter más producción. Y pues que la gente vaya a ver mis shows y yo pueda comer carne y que no me afecte el coronavirus ni la pandemia como ustedes. Tienen que apoyarme, lo siento. Perdón que sea tan egoísta. Eh, yo tengo que sobrevivir a esto. Entonces, gracias. Si alguien de aquí él entiende <ríe> mi mensaje. Perdón, ya saben, siempre batallo para terminar un podcast. Tal vez porque me apego mucho a las cosas y nunca las dejo ir. En fin, nos vemos. Bye.